0: <smart> . <noise> Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Danas ćemo se baviti onim što interesuje sve građane Srbije, ali ne samo građane Srbije, več čitavog sveta. Moj današnji gost je Igor Jurić, predsednik fondacije Tijena Jurić, a koja je prerasla s vremenom u Centar za nestalu i izlostavljanu decu. Dobar dan, Igure. Dobar
1: dan, hvala vam na poziv.
0: Kada smo se nas dvojice dogovarali za ovo gostovanje, slučaj Mateja Periša nije na sreću postojao, međutim, desilo se to što se desilo. Ovoj potkaz se snima utorkom, četvrtkom se emituje, tako da ćemo se na neki način ugraditi. Možda ova priča bude imala srećan kraj, pa Matej Periš bude pronađen živ i zdrav. Međutim, vi ste neko ko je ukazivao da je i u ovom slučaju, kao i mnogima pre toga, bilo dosta propusta. Šta vi vidite da je ključni problem u ovom slučaju nestalog spličanina?
1: ključni problem mogu da kažem da, da jeste kasna prijava uh, za nestanak Mateja Periša i to to mogu da vidim uh, kao jedan od od glavnih problema je zašto se do sada Matej nije pronašao samo da podsetim gledaoce da je uh, Matej zvanično i ono što su sami njegovi prijatelji prijavili da je da je zadnji put viđen negde oko 2 sata i 30 minuta ujutru a oni su policijsku stanicu otišli da prijave njegov nestanak u 10 sati ujutru spekulisalo se o tome da on u 8, da su oni tek prijavili u 18 časova što nije tačno oni su u 10 sati ujutru otišli da prijave nestanak međutim njih su policijski službenici uputili da oni još provere u bolnicama i na, na, na nekim drugim mestima da slučajno mate nije tamo negde i da, da, da jednostavno se pokreće potraga već u deset sati. Međutim, kad su oni sve to isproveravali, vratili su se još jednom u istu policijsku upravu i u 18.00 su zvanično prijavili nestanak i tada je u stvari zvanično i pokrenuta potraga za, za samima teme.
0: A kako bi ovo, Igore, moralo da funkcioniše? Pošto mi smo, ja mislim, sigurno tri ili četiri dana imali upravo tu informaciju, da je nestanak prijavljen tek u 18 časova, a, a tih nekoliko sati po nestanku, to su ključni sati, ne samo u ovom slučaju, već i u svim ostalima. Dakle, ko je ovde, ko je ovde dao pogrešnu informaciju medijima ili kome god? Dakle, kako su uopšte pojavila informacija da je nestanak prijavljen tek u 18 časova popodne, a ne u 10 sati ujutro? Da li, ako vi kažete da su oni to prijavili u policijskoj stanici, koja je to policijska stanica i da li je, da li su ti policajci bili dužni da oni jure po bolnicama i svemu ostalom, a ne da šalju te ljude koji nisu naši državljani, koji možda ne znaju gde tražiti svog prijatelja?
1: U svakom slučaju, no, na, na zadnje pitanje, kada se policijski službenik, gde god daje, kada se obavesti i kada dobije informaciju da je jedna osoba da se vodi kao nestala i da, 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 da prijavlja prijatelji, porodica prijavljaju sam nestanak, oni nisu uopšte merodavni o tome da da ih upućuju na neke druge stvari ili uopšte da, da rade neke druge radnje, osim da, da preuzmu sve podatke vezano za nestalo lice i da se policijski službenici pokrenu vezano za, za, za potragu za nestalim licem. Tako da to, to jeste jedna, da kažem, jedna greška u, u samom delovanju policijskih službenika. Međutim, moram da da kažem da to nije jedinstven slučaj i da to nije samo slučaj kada se e, govori o recimo stranom državljaninu kako je, e, kakva je sada ova situacija, nego generalno e, kada su pogotovo odrasle osobe u pitanju, često e, službenici, policijski službenici reaguju na gotovo e, isti način. Moram da kažem da ja imam neku svoju teoriju da je jako... E, velika sreća ili nesreća, da li ćeš uh, po samoj prijavi uh, doći Do u kogo na ići. Na, na koga ćeš na ići. Često to bude lutrija. Da li će to biti uh, profesionalac ili će biti neko ko, ko... ili se E, ne razume možda dovoljno u sam posao koji obavlja ili možda to radi svesno ne želeći da, da, da pokrene u stvari ceo sistem e, koji je u stvari po zakonu uopšte potreban kad se desi takva, takva situacija. Kada pričamo o tome ko je dao prvu informaciju, e, Ne mogu o tome tačno da, da da govorim i ne znam tačno ko je dao informaciju, znam i ja da sam nakon e, samog samog informisanja, ovaj kada sam pročitao te informacije da sam ja izlazio u javnost da sam govorio da je to zaista jedan predug period što jeste, to to nije nikakva tajna, ovaj da je da je u stvari izgubljeno 15 sati od nestanka što je zaista E, ogroman jedan period i ja vam kažem da, da e, kad se desi ovako nešto da su prva 4 sata ključna i sve statistike e, kada, kada govorimo o nestancima osoba govore da se do, u prvih sat vremena e, poprijavi da se, da se pronađe 25% osoba, pričam sada i o maloletnim licima, u drugom satu drugih 25%, a sve posle četvrtog sata sam pronalazak uspešan pronalazak nestalog lica se ono bukvalno smanjuje i sata u sat. I zbog toga su ti prvi sati izuzetno ključni i važni kada se radi o potrazi za nestalim licima.
0: A da se ne bi igrali te lutrije na koga ćemo naići tamo u policijskoj stanici da li neko obavlja svoj posao onako kako treba ili ne, šta kaže zakon? Dakle, šta u takvim situacijama je dužnost policajce kom se neko obrati i kaže neko je moj nestao?
1: Po zakonu o policiji, dakle, po samom saznanju Da je jedna osoba nestala, svi policijski službenici su dužni da u skladu sa zakonom da pokrenu određenu proceduru koja se tiče pronalaska tog istog nestavog lica. Dakle, sami službenici nemaju jednostavno pravo da, da uopšte na bilo koji način kao što se desu u ovom slučaju ili ubeđuju bilo koga ko prijavi da, da možda, da možda ajde da kažem, ne prijavi, da ta zvanična prijava ne ide sada. Jednostavno, procedura je vrlo jasna, zakon je vrlo jasan i precizan i nema tu uopšte dileme da li i šta treba da se uradi. Mislim da je, nažalost, E, strašna priča e, ubistva gospođe Jelene Marijanović u stvari pokazao i ovaj snimak koji insider te, TV insider koji je prikazao u stvari kako određeni policijski službenici funkcionišu po prijavi nestal nestalih lica i mislim da da i to nije zasuna videlo da bi mnogi ljudi I, i ljudi koji rade taj posao rekli da jednostavno to nije istina. Ali ja vam sada pričam iz iskustva građana koji traže još svoje nestale i, i sa čim se susreću poprijavi samog, samog nestanka da, da, da imaju jako veliki broj slične iskustva kao što se i u tom slučaju desilo kada pričamo o, o, o tom ubistvu, ajde sad mogu tako, tako reći. Vi
0: ste apostrofirali da je policija jedan od krivaca za ovakvu situaciju. A nije li e, i šire društvo, dakle i sve ostale institucije, nisu li i one zakazale? Pošto nekako se stiče utisak da a, prijava nestanka i uopšte nestala lica, da se to a, ozbiljno uopšte ne shvata u našem društvu. Dakle, svi misle a, eto, pobegla je od kuće zato što je a, možda se napila ili pobegla je od kuće jer je ukrao očev automobil bil bez dozvoli. Tako, to su neki uobičajeni odgovori koje mi dobijamo kad su takve stvari u pitanju, a onda se, nažalost, desi da ta osoba zaista nestane.
1: Prvo, malo je, malo je jaka reč da, da krivim sada policiju zato što, zato što sa, s velikim brojem službenika Ministarstva unutrašnjih posao imam dobru saradnju i, i, i to je sad kao neka floskula je li, želiš malo da se ogradiš pa kažeš ima puno profesionalaca mm -hmm. ne, ne želim da se ogradim, a želim zaista da da sistem potrege za nestanim licima mora da se promeni dakle to je, to je prva, prva to, je, to je činjenica od koje ne smemo da pobegnemo e, Potpuno uh, na vaše pitanje, uh, ja ja ipak mislim da je tu sistem zakazao. A reći ću vam i zašto. Kao društvo, mi uh, uh, pitanje nestalih lica ne shvatamo dovoljno ozbiljno zato što uh, sistem nam uh, ne ukazuje da je to problem. I nije uopšte čudo kada, kada se desi nestanak jedne devojčice iz Niša, Da, da i kada sistem sam za, takvom, za, za tom jednom devojčicom krene posle dva dana e, u ozbiljnu neku potragu, e, onda nemojte ni da, da se čudite kada neki građani kažu pa možda se ta devojčica udala, pa to su neki njihovi običaji, pa kao u našem slučaju, pa gde žurite? pa ona je tek pola sata je nema a vi već pravite problem oko oko tog propusta. To je to jednostavno mora da ide odgore. Mi moramo da edukujemo građane i mi moramo da da građane naučimo kako da se ponašaju kada nestane jedno lice. Šta je bitno da da svaki građanin zna vezano za prijavu samog nestanka. Koje su to bitne stvari za samu policiju da pomognu u potrazi? Koliko je u stvari nestanaka u našoj zemlji, pa da ljudi u, u, u našem društvu shvate u stvari da to jeste jedan naš problem o kojem mi ne vodimo dovoljno računa. Kad bi to krenulo od gore i kad bi se ta edukacija građana spuštala na dole, onda bi oni svatali mnogo ozbiljnije celu proceduru, priču i uopšte problem nestalih lica. Međutim, ako mi danas nemamo registar nestalih lica, ako mi pričamo uopšte niti edukujemo građajan o tome da koje su, koje su stvari, bitne stvari u prijavi nestanka, ako mi i dalje građane koji prijavljuju nestanke određenih lica I on, sistem reaguje na taj način i to su odgovori koje dobijaju po samoj prijevi. Ne možemo mi da očekujemo da od nekog obično građanina jeli da, da svati tu, tu stvar izuzetno ozbiljno. Tako da, 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 da na vaše pitanja mislim da je to sistemski problem koji mora da se rešava od gore.
0: Samo pre nego što nam postoji sledeće pitanje vezano za sistem, koji bi možda mogao biti rešenje za ovu situaciju, evo, kad već pominjate statistiku da ljudi znaju, dakle, u Srbiji 2020. godine nestalo 1147. dece, nije pronađeno 44. Što se tiče punoletnih lica, 1372. nestalo, 92. nije pronađeno. E sad, dakle, ovo možda govori o tome da je to ozbiljan procenat, Ali, kad pominjete sistem, nije li Amber Alert nešto što vi već, pa mogu sad reći godinama, govorite da je to možda dobitna, dobitna kombinacija? Ja sam čitao nekoliko vaših intervjua da imate klimanje glavom od strane Ministarstva pravde i još nekih institucija, ali da za sada Ministarstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova koje bi možda ovde na neki način bilo operativno najpozvanije da, da učestvuje u ovom sistemu, da ono ne reaguje. Za početak, dakle, zašto mislite da se ovde vrši jedna vrsta usporavanja uvođenje takog sistema i da pojasnimo ljudima šta je to amber alert sistem. Pa
1: prvo na 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 prvi deo vašeg pitanja moram da odgovorim da da nažalost nažalost na ministarstvo unutrašnjih poslova apsolutno ne reaguje na naše pozive, na naše molbe inicijative i to je, to je za mene jedna ogromna enigma šta se tu stvari dešava. Ja moram da kažem, evo i uvek to ponavljam, da sam sa ministrom Vulinom dok je bio ministar za radi socijalna pitanja, da smo mi tu imali neku saradnju koja je bila, ajde da kažem, korektna, niti smo nešto pretranjno radili, ali nikad nismo ovaj, imali neku, neki problem oko, oko naše saradnje. Kad je bio ministar odbrane, znam takođe da pre samu ovu epidemiju da smo imali neke susrete da sam ja želeo da decu koja su iz Vojvodine a koja su opet nekog, u nekom težem socijalnom stanju da ih dovedem da, 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 da ih predstavim je tako i da da oni vide kako stvari rade neke specijalne jedinice naše naše armije da sam takođe kod njega dobijao neke pozitivne odgovore, da tu nije bilo problema. I onda, od kada je došao na mesto ministra unutrašnjih poslova, ta saradnja je apsolutno i komunikacija je apsolutno stala. Mislim
0: da je to na ličnom nivou, da je to apsolutno ja ne nema veze sa...
1: Zato i kažem, zato i kažem da, da ne znam da li je lični ili neki drugi razlog zašto, zašto je ta komunikacija izostala. Mislim da je neodgovorno pre svega da, da mi nudimo neka rješenja, da nudimo i naše iskustvo. Ja mogu da kažem slobodno imam, imam jedno gorko iskustvo koje je vrlo bitno A, a shvatio sam kroz ove godine da se ta iskustva ponavljaju i sa drugim žrtvama. Dakle, nismo mi bili samo jedina porodica koja je prošla kroz tako nešto, pa nismo imali neku pomoć sistema, nego se to, nažalost, dešava i drugim, drugim porodicama i zaista mi je želja da to unapredimo svi zajedno. Mi, uz našu neku stručnost koju imamo, iskustvo koje je loše, hajde da vidimo da neke stvari unapredimo. E, međutim, međutim, odgovora zaista nema. E, ja moram da kažem da sam i za, za poslednje konferencije, okrugle stolove, sve smo organizovali e, i tema, jedno od glavnih tema je uvek bio Amber Alert. Do, do, dovodili smo ljude iz drugih zemalja koji imaju sistem da, da pričaju o važnosti, o funkcionisanju, koliko je dobro to iskustvo. I onda ti dovedeš ljude iz Interpola, evo, u, na kraju prošle godine, iz, iz Amerike koji se bave nacionalne evidencije, nestale dece, nekmek, dovedeš zaista kompetentne ljude i nemaš predstavnika mupa. I svi e, ljudi iz Interpola me pitaju, a gde su vaši predstavnici Ministarstvo unutrašnjih poslova? I mene bude malo sramota. Moram a samo da, li, da kažem.
0: Da, kad to pominjete sramotu, dakle, da li osjećate da i one druge treba da bude sramota zato što nekako vi ste... E, Vi se pojavljate u medijima uvek kada se dese ovakve stvari. Dakle, da li oni ne shvataju da je ovo veoma bitna stvar i da ovo treba preventivno raditi, a ne tek kada se desi? Nažalost, vi, kako je rekao ste nekoliko puta, i to svi znamo, vi ste imali takvo iskustvo kako ste imali i tu situaciju vama niko neće vratiti, niti je to moguće. Ali onda, s druge strane, vas koriste vrlo često, vrlo grubo ljudi koji na neki način stavljaju sebi ulogu zaštitnih, ovog sistema i ove vlasti, pa vas ponovo provlače i vas i vašu ćerku i vašu porodicu na jedan vrlo grub i nevaspitan, ako je to možda reč najblaža koja se može izreći kroz medije. Dakle, da li je moguće da, je, da su političke konotacije bitnije od onoga o čemu vi pričate?
1: po meni naravno da 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 ne bi ne bi smele da budu apsolutno apsolutno bitne al činjenice da jesu jer jer definitivno ja ni u jednom momentu nisam nikada nikada do sada nisam politiku mešao u celu priču ali je definitivno ako kritikuješ bilo koje pitanje ili ili bilo bilo koji deo samog sistema zbog nerada ili lošeg grada ili bilo čega drugog da odmah ulaziš jeli u domen Politike. Ja sam rekao da ja nemam apsolutno problem da da u domen jer, jer e, sve ovo što treba, pa Jamber alert je politička jedna odluka i mi ne možemo da pobegnemo od toga. Ne mogu ja sada da kažem da to nije političko pitanje jer političari donose takve odluke. Ali jednostavno nadam se da će doći vreme da će svatiti da su pozitivne kritike i argumentovane kritike važne za da bi ovo društvo bilo sutra bolje. Međutim, to se i danas apsolutno ne svata. I onda dolaziš u situaciju da kada uputiš jednu argumentovanu kritiku na, na račun sistema, da si protivnik, da si e, kako god, da si pripadnik neke druge političke opcije ili slično, što naravno nije tačno. Ali nemam problem sa tim. To sam zaista onako oguglao, prerastao, ne želim više ni da budem žrtva, odmah da vam kažem ja mislim da imamo organizaciju koja je vrlo kompetentna sa stručnim, izuzetno stručnim ljudima i mi želimo da rastemo. Međutim, dolazimo do ovog pitanja kad su, čini mi se, svatili da me više ne dotiče to što će me na ličnom planu udarati, da onda, da onda udaraju preko, preko mrtvog deteta, što je, što je potpuno nezamislivo. I, I to su sada pitanja koliko može, koliko može u stvari da, yes. da, da, da se ide nisko i gde je granica. A granice definitivno nema i čini mi Se da, se da se ta granica sve više pomeri. Crvene linije e, više ne postoje, što je, što je zaista strašno.
0: Hajde da Pojasnimo ljudima dakle, šta je ovaj sistem Amber Alert i zašto je on bitan. Dakle, kako on u praktičnom smislu funkcioniše?
1: Amber Alert je sistem koji po nestanku deteta, kada se ispune određeni kriterijum, i to je jako važno da kažem, jer vi, vi ste rekli jedan statistički podatak koji je zvaničan podatak Ministarstva unutrašnjih poslova, a to je da je u 2020. godini prijavljen nestanak 1147 rodece. Dakle, kad bi se on pokretao za svaki nestanak, izgubio bi apsolutno svoju smis i svoju funkcionalnost. Dakle, kad se ispune određeni kriterijumi, a zbog toga je važno da na samom sistemu rade izuzetno obučeni ljudi, stručni ljudi koji imaju iskustva, da li će to biti iz policije ili tužilaštva, to je tek nekako u razradi tako same, samog sistema da kada oni pokrenu sistem da se sve televizijski prosvi televizijski programi da se automatski moraju prekinuti da bi se objavila fotografija deteta zadnje neke informacije koje policija u tom momentu dostavi gde je zadnji put viđeno šta je imalo na sebi sve ono što je poznato u tim momentima samoj policiji tada bi svi mobilni operateri na vaše Telefone uz vrlo neprijatan zvuk. Ti, ti zvukovi postoje sada u svakom novijem telefonu. Recimo u Americi je to bilo za neke nuklearne napade su se, bi se koristili. Pa to se
0: koristi recimo ove godine se to koristilo u Grčkoj za požare.
1: Upravo tako, Aha. upravo tako. Dobijate signal sa, sa jednim neprijatnim zvukom da je Amber Alert pokrenut, e, MMS ili SMS poruku, dakle, sa svim takođe podacima. E, na svim benzinskim pumpama, na led ekranima imate, videćete kad uđete na benzinsku pumpu da je nestalo dete, možda opis, možda eventualno e, sumnja u kom je auto zadnji put viđeno, što se često dešava u Americi. Na bankomatima kada vadite novac pojavilo bi se, pojavila bi se fotografija deteta. Na elektronskim bilbordima svi bi imali Da, da prikažu to nestalo dete. Na radioemiteri radio bi takođe sve, sav opis deteta i sve okolnosti takođe govorili na u svojim radioemisijama. Dakle, svi se uključujemo u potregu za detetom. Ali to je sad
0: kad vi to nabrajate. Verujte mi, ja sad računam jedna godina, dve godine, tri godine. Koliko to vremena je neophodno da se takav jedan sistem uveže ili je to u današnje vreme moderno i tekako brzo? Vrlo malo. Dakle,
1: dakle, mi bi mi bi, uh, za godinu dana bo mogli bukvalno sve da sinhronizujemo. Tu je u stvari najveća poenta sinhronizacija među institucijama. Mm -hmm. I tu ja vidim najveći problem. Tužilaštvo, policija, centar za socijalni rad, ministarstvo telekomunikacija i to je to. Dakle, ne vidimo mi tu problem. E, evo sada stupio sam u kontakt sa američkom ambasadom, jer je bilo pitanje koliko to košta. Mm -hmm. I to je nekako, ja sam mislio da i to možda kamen spoticanja, pa koliko košta. Pa sam onda kontaktirao Američka Američku ambasadu, rekao sam, ajde, daj pomozite nam, ajde, vi to radite, u Americi stvarno to dobro funkcioniše, uverio sam se u to, ajde, pomozite nam. I oni su, ono, izrazili spremnost da sve uh, finansiraju. Od... Uh, samog softvera, ako je potreban, do obuke ljudi iz naše policije da, da idu u Ameriku na, na usavršavanje ili da ti ljudi dolaze ovde. Dakle, bukvalno sve da, da da snosi američka vlada, da bi se ovakav sistem uve, dakle, i to više nije problem. Sad samo je jedna politička odluka. Kada će to biti? Sada sam sada sam, ne znam, potpuno nekoj neizvesnosti šta je sporno i zašto gospodin Volin toliko odbija razgovor. Ja sam rekao samo, hajde da vidimo, recite argumente protiv. Dakle, nije, nije ništa sporno. Ako vi Upravo vidite nešto sporno. Upravo sam da toh vas
0: pitam. Kome ovo ne bi išlo u prilog? Bilo koje vlasti. Dakle, ne govorimo sad o ovoj, nego bilo kojoj. Dakle, ovde se radi o pronalaženju nestale djece.
1: Naravno, naravno. I to, to jeste pitanje ako je bilo eh, možda nekih eh, neslaganja oko izmene k jeste razumljivo, mogli su ljudi da misle ovako ili onako, ljud, zaštiti ljudskih prava, ja naravno zastupao sam jedan stav, ali se mogo da razumem da и da neko se ne slaže sa tim stavom, što je potpuno legitimno. Međutim, kada pričate o tome, o nestanku jednog deteta i da ćemo se svi potruditi da se to dete što pre vrati kući, i ja mislim da tu... Ja, ja ne vidim stvarno osobu koja se sa tim ne bi složila i tu nema ništa sporno. Međutim, eto, ovaj, mi već evo 2015. godine vodimo tu neku bitku, moramo reći da je pri kraju mandata kod uh, bivšeg ministra Nebojče Stefanovića da smo imali... Ovaj, da, smo, da smo i osnovalna je bila radna grupa, imali smo dva sastanka. Bili smo kod premijerke nekoliko puta razgovarali o toj temi. Premijerka bila 2019. na konferenciji kod nas, pa je podržala i rekla da će to krenuti u nekom dobrom smeru. Pa se desilo, evo sada, zadnja konferencija 2020. godine i tada je premijerka bila, sad je bila ministarka pravde i svi su, svi kao podržavaju, a ništa se ne dešava. I to je eto ono što ja mogu da vam Odnosili kažem. Odnosili
0: se ovaj sistem na punoletni Sistem
1: se, ne, sistem se isključivo odnosi na maloletna lica. On može i često se koristi u drugim zemljama kada, su, kada je policija potpuno sigurna da je ozbiljno ugrožen život nekoj nestaloj odrasloj osobi. Dakle, on se zaista u izuzetnim slučajevima može koristiti kada zaista preti ozbiljna opasnost i kada je policija potpuno siguran, sigurna da je nekoj odrasloj osobi ugrožen život. Tada on može da se iskoristi i za odrasla lica Međutim, on je isključivo uh, namenjen potrazi za, za nestalom decom.
0: Pomenuli ste centre za socijalni rad. Uh, sad već eto koliko godina ste u ovoj priči. Možete li dati neku ocenu kako to kod nas funkcioniš? Jer uh, vrlo često ćete čuti i od samih žrtava uh, ili nasilja u porodici ili još dece koje su pobegle od kuće koja su pronađena da apostrofiraju, da su pobegli odatle i od njihovog tretmana. Dakle, može li se upiriti prst i u ovaj sistem?
1: Slušajte, da vam kažem najveći broj od, od, ovog, od ove brojke koje ste vi izrekli, najveći broj nestanaka je prijavljen upravo u hraniteljskim porodicama i u određenim domovima pod nadležnosti Centra za socijalni rad. I sada to bi bilo zaista grubo reći da, 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 da nekako sve svalimo na njih, naravno da odgovornost postoji. Međutim, ja ono što mogu da vam kažem da je i veliki broj upravo i centara za socijalni rad da imaju problem sa ljudstvom, da imaju problem i sa kvalitetnim stručnim kadrom. To je ono što mogu zaista da vam kažem. Ja, ja sam često i radio sa ljudima iz Centra za socijalni rad i tu se zaista može videti gde de, i kako funkcionišu ustanove, gde postoje ljudi, gde rade stručni ljudi koji vole svoj posao. Naravno ima i ovih drugih i I to je jedno vrlo delikatno pitanje, ali definitivno odgovornost jeste velika i odgovornost postoji, jer ako, ako vidite da je najveće broj nestanaka iz socijalnih ustanova, ja mogu samo potvrditi da gotovo ni jedno dete neće izaći tek tako i pobeći iz svog nekog prirodnog staništa, znači gde se dobro osjeća. Dakle, tu postoji problem. Ako jedno dete nekoliko puta odlazi iz, iz, iz svojih, porodica, hraniteljskih porodica ili slično, tu znači da postoji problem. Sa druge strane, znam vrlo dobro i u kontaktu sam sa velike broje hraniteljskih porodica, konkretno, koji rade jako dobro svoj posao. I onda je to zaista i sada upiranje, nekako prstom u oči i njima, zato što je jako teško sada i njih optužiti koji, koji su stvarno brinu o toj deci. A s druge strane, evo imamo sada slučaj koji je nama, gde smo pravni zastupnici, devojčici koja je seksualno zlostavljana dugi niz godina od čoveka koji je hranitelj, I to je u stvari propust zaista ljudi koji kontrolišu i te same hranitelje i, i onda nije čudo što što deca beže. Pritom ona je otišla nekoliko puta i nije se jednostavno ustanovila koji su razlozi njenog odlaska. U stvari dete je bilo žrtva jednog seksualnog zlostavljača koji je pritom bio hranitelj i dobijao novac od države. To je, to je generalno propust, propust koji nije ajde generalno vezan za sve ali ali jeste proput svih nas
0: naravno kako je situacija kad je reč o zlostavljanju dece u školama dakle imali smo situacija gde ste i vi e, reagovali ali nekako se stiče utisak da, im, da su mediji poslednja instanca gde ljudi traže prisebežište da je to faktički e, poslednja slamka spasa gde ljudi vide e, možda neku nadu da će da će pronaći nekoga
1: Da, da vršnjačko nasilje, konkretno izlostavljanje u školama, jeste generalno jako veliki problem. Ono što ja mogu da kažem da je da se, kada pričamo o toj prevenciji vršnjačkog nasilja, da se sve svelo na neke procedure, dakle, i protokole. Dakle, kada se desi recimo slučaj vršinačkog nasilja, to sa sigurnošću mogu reći, najbitnije je da se ispune određeni formulari. Šta je urađeno? Dakle, to je prijavljeno tu, to se mora napisati. Jer ako nedostaje jedan formular, onda se sva odgovornost prebacuje da to na školskog psihologa, pedagoga, direktora ili nastavnika razrednog starešenja ili slično I najbitnije da se ispune formulari. Šta će biti sa detetom? Ko će o njemu brinuti? Da li će on dobiti pravu, psihološku podršku, pomoć ili slično? To je gotovo pitanje ko, ko, koje se potpuno zanemaruje. Mi sada uh, krećemo sa, sa uh, radom sa decom u riziku u Novom Sado i u Subotici. Uh, moram da se zahvalim uh, premijeru pokrajinske vlade koji je razumeo uh, potrebu za jednim ovakvim projektom uh, i, i mi ćemo sada pokušati da tu decu koja su uh, velike broje dece koji su potpuno nevidljivi za za naš sistem gde ne može da reaguje ni školski pedagog ili psiholog, da ne može da ne reaguje ni centar za socijalni rad, da ne može da reaguje ni policija na kraju krajeva i onda a, oni jednostavno su prepušteni sami sebi sa svojim porodicama i sa svojim problemom. Mi sada želimo da te neke pilot projekte pokrenemo gledajući kako to rade neke druge zemlje i da nam se ne svudi sve samo one te protokole o kojima sam govorio, nego jednostavno da se zaista pomogne deci koja jesu u riziku i o o kojima na kraju niko ne povede računa. Definitivno da. Od sajberbullinga, pričamo o nasilja na internetu, vršničkog nasilja na internetu, nasilje u školi, to jeste generalno jedan problem koji je, koji je toliko prisutan, sveopšte prisutan i upravo kako ste rekli, kada se već izgube sve moguće nade, onda neke stvari dolaze do medija, a čini mi se kada dođe do medija onda već to neću da kažem to su jako setljive stvari često može da bude potpuno kontraproduktivno i onda onda se ulazi već u neku neku drugu priču a opet bez medija i bez podrške medija mnoge stvari se zataškaju samo da bi se da se ne bi rejting škole narušio i da, da i pošto je sada borba za svakog učenika za svakog učenika da da se ne gubi taj broj časova ili stično, i onda to jeste jedna surova borba.
0: Pomenuli ste cyberbullying, dakle, to je zlostavljenje na internetu. Ja sam negde došao do podatka da je, takođe, ako se osvrćemo na 2020. godinu, da je podatak ide 30.000 prijavljenih slučajeva a, u Srbiji. Jesu li roditelji svesni ovoga? To je, da li roditelji ošto znaju šta im dete radi na telefonu, na kompjuteru a, i koliko, kako prepoznati to, dakle, kako a, do momenta kada je možda već kasno e kako reagujete? Naša
1: organizacija Centar za nestalo i zlostavljeno dete je svoj fokus zaista bacio na tri stvari. To su to su nestala, nestala deca i nestale osobe, to su to su seksualno zlostavljana deca i i mi se zaista trudimo da velikom broju Te dece pomognemo i pomažemo im što sa, sa radom sa našim psiholozima, što pravne pravnu podršku koju im dajemo. I treća stvar jeste upravo e, zlostavljanje putem interneta. Mi smo zaista naš, naše resurse bazirali na bezbednost na internetu. Mi vodimo netpatrolu, mi smo od nedavno članica incope InHop je jedna mreža globalna mreža koja se bavi uklanjanjem štetnog materijala sa interneta. Dakle, ako vi danas surfujete internetom i slučajno naletite na jedan link da ćete videti i otvorite taj link, vidite da je to seksualno zlostavljanje dece, na primer, vi to namo možete prijaviti, mi dalje vidimo gde su odakle stiže taj materijal i ukoliko je to u Srbiji, mi prijavljamo naše mupu, filtriramo te materijale i onda su oni dužni da to uklone i možda eventualno procesuji same vinovnike ili ukoliko se čak i snima o još gore ljude koji su to radili, a ukoliko je u inostranstvu to šaljemo in hopu pa oni dalje sa Interpolom rade na tome. Moram vam reći da, da upravo radimo i veliki broj radionica u Srbiji. Moram reći da smo više od še, gotovo 600 radionica sada odradili u celoj Srbiji od malih do, do najvećih gradova naše zemlje. I evo sad, poslednje radionice koje sam imao, bio sam na jugu Srbije, obišao sam desetine škola, gde, gde kada pitate decu, i, i to, to, je, to je zaista, volao bi da dođete da prisustvujete jednom tome, i kada pitate decu, recite mi da li vas je, evo zadnjih godina dana, da li vas roditelji pitaju sa kim se dopisujete na društvenim mrežama? Mhm. Mm Muk. Dakle niko. dakle, niko. niko Da li vaši roditelji imaju vaše lozinke od vaših društvenih mreža? 10%. Dakle, od hiljadu stotinu dece je podelilo svoje lozinke sa svojim roditeljima. Uopšte, koliko, koliko delite vaše iskustvo sa interneta, to ne postoji. Zaista ne postoji. I... Tu, to je odgovor na, na to vaše ja, pitanje. Ja, ja vam mogu reći samo da, da zaista se trudimo i dajemo svoj maksimum da taj problem takođe dovedemo na jedan više nivo. Ali znate kako, roditelji kada sa njima razgovaram, onda zaista ne smatraju da je to toliko važno. Niti često je pitanje pa mene ne interesuju društvene mreže. To nekako... Tu je, pa, pa, pored mene, ipak je to, kada osetite tu neku blizinu, ne smatrate da vam je dete u riziku. A deca su u tom, uh, tom virtualnom svetu zaista, zaista u ogromnom riziku. To se pokazalo u nekoliko naših slučajeva koji su i sudski procesuirani. Poslednji slučaj koji smo imali presude 11 godina. Krenula je preko jedne društvene mreže. I to društvene mreže koja nije Instagram, koja nije Facebook, koja nije TikTok, To je društvena mreža koja je manje poznata mm -hmm. uh, Grinder društvena mreža a i te kako rasprostranjena među našim uh, mladima i uh, mi jednostavno iako dođemo Pričam sada generalno roditelj kada dođe i vidi tu neku društvenu mrežu koja je pritom nije Instagram, često se i ne usuđuju da pitaju ko ti je to, šta ti je to, s kim se tu dopisuješ, a to je jedno pogodno tlo za prvo manipulaciju sa samim detetom, kasnije u cenu, a kasnije dolazi do fizičkog kontakta često. Ili u pitanju neka ucena cena gde je novac u pitanju, ali to je i manje opasno dok nije fizički kontakt u pitanju. Poslednji slučaj koji je jako važan za nas je bio i mi ćemo pokušati pošto su nam, ovaj, koncept radionica je takav da filmovi, kratki filmovi iz, od, na osnovu istinitih priča iz naše zemlje pokazuju u stvari roditeljima i deci šta je opasno i ovaj, na koji način se prilazi samoj deci. Mi sad želimo da snimimo na osnovu tog poslednjeg slučaja ovaj film zato što je to klasičan primer uh, upravo onog što sam vam rekao, ali je vrlo interesantno i to je vrlo bitna informacija za, za gledalce vaše da, da četiri žrtve su bile od čoveka kog pominje. 11 godina je inače dobio kaznu zatvora. Četiri, četiri žrtve su bile, četiri dečaka i sva četiri dečaka nemaju oca kao figuru u svojim porodicama. Dakle, on se nametno... On, kao, igrao tu kartu. on je igrao na tu kartu. I uvek traže tu neku slabost kod dece i pronalaze je. Vrlo lako. E, to je u stvari poenta e, da mi moramo, ako i nemate društvenu mrežu, treba da imate Instagram, ne zbog toga da bi se reklamirali, nego da bi videli kako funkcioniše. Da je jako važno da zadobijete poverenje deteta, da imate lozinku. Jer evo, kad pričamo sad o nestancima dece, Prva stvar koja je policiji bitna kada se desi nestanak jednog deteta jeste upravo lozinka, zato što uglavnom se zločini danas započinju na mobilnom telefonu. Tu, tu krene kontakt. I pitanje je kako zadobiti to poverenje. To je uvek pitanje, pa kako ja da ubedim svoje dete da mi kaže da ima problem na internetu ili da mi da lozinku. Moj odgovor je vrlo jednostavan. Budite sa detetom na internetu. Igraj tigrice, koje su detetu interesantne, na taj način ćete najlakše dobiti odgovore na ta pitanja, zato što detetu se približite, spustite, spustite na njihov nivo, dete vam veruje zato što vi želite da budete sa njim i jednostavno se to poverenje na taj način zadobija.
0: Kad pominjate poverenje za kraj ovog današnjeg razgovora, ja bih se podsjetio slučaja malčanskog berberina, Um uh, videli smo poslednjih nedelja da su os opet uh, provačili kroz medije i da vi ne govorite istinu kada optužujete gradsku vladu, gradsku uh, upravu. skupštinu, uh, upravu grada Niša. Šta se sa time uh, dešava?
1: To mi je to mi je toliko, toliko jedna prećom bedna priča. Da dakle zaista bedna priča. Uh, ja, sam, ja sam bio u martu ove, ove prethodne prošle godine bio sam na, na razgovoru kod gradonačelnice Niša, jer sam prethodno dolazio, dolazim stalno, mi smo u kontaktu u svakodnevnom porodica male Monike i, i, i ja i naši ljudi iz centra, zaista, i bili smo bili su na moru, da ne pominjem to. Dakle, imamo jedan jako korekten odnos. Ta, ta devojčica je mene kupila, ne samo zbog onoga što se desilo, to je jedno divno dete, i dete koje nema uslove za život. Moje je viđenje stvari da je greškom države dete bilo žrtva. Žrtva jednog monstruoznog silovatelja. Da je deset dana provela u rukama jednog čoveka koji je njoj toliko naudio za ceo život, da ona se od toga neće oporaviti nikad. Zato što je čovek pušten pet godina ranije bez ikakvog osnova. Dakle, pušten je, ljudi su svi pretpostavljali da će on počiniti isto. Ja sam prvi pisao o tome. I onda se desi to što se desi, I onda si svi, kad se sve završilo, pravimo ludi. Gde smo mi sada, je li tako? Mm. Koga briga više za, za, za porodicu Karimanović i za malu Moniku? Mm -hmm. Ma koga briga? To je jedno dete, da ne, ne kažem kako, je li da, koje živi u nekim lošim uslovima, ali imamo mi važnijih problema. E pa neću da neću da, da dozvolim da, ima, da imate važnih problema. I onda ja odim kod gradonačnice i ona meni kaže gde uh, sam ja posle snimke sam vadio kasnije, da sam nakon razgovora sa gradonačnicom lokalnim medijima izašao, javno se zahvalio, gradonačnica je obećala da će biti rešeno stambeno pitanje u tim novim zgradama gde se gradi taj neki kompleks za te socijalne stanove koji treba da, da, da budu izgrađeni i onda ja, ih, ja im pišem uporno. Pišu naše koleginici iz centra, da li je potrebno nešto, da li treba dodatno neke uslove da ispunimo, da bi, oni, da bi se ti kriterijumi zadovoljali, sve je u redu, biće sve u redu, dolazimo do, do spiska onih ljudi Nje, koji dobi... Nje nema. Njih nema. I onda, po, onda dolazi priča. Ja napišem e, poruku gradonačalnici Niša, recite mi, gospodin, molim vas, o čemu se radi. Ona kaže, ne ispunjavaju uslove, zakonske uslove, Ja reku koji su to uslovi i oni mi pošalju gde oni nemaju... Uslov nemaju dovoljno sredstava. Dakle, uslov ne ispunjavaju da nemaju dovoljno sredstava.
0: Ne mogu da žive u tom stanu.
1: I ne mogu da žive u tom stanu. I vi meni o tome pričate. Dakle, unakažena devojčica za ceo život greškom sistema i nema u koji uslovi pa da je okoju u zlato, malo je, na onoga što je. I onda mi napiše još jednu poruku koju sam sačuvao da, da se pamti I kaže mi, ja sam rekao, ovo neće tako proći, ovo je sramota za, za državu i za grad Niš. A ona mi kaže na sve to, mi ćemo ponuditi stan, a žalosno je što vi na ovome prikupljate političke poene. I svaki problem koji ima jeste političko pitanje, jel da? I ti sada se promovišeš politički. U kojoj sam ja to stranci? Mm -hmm. I za koga se ja to promovišem? I onda nas odvedu da je gradska stambena agencija, mi odemo da vidimo taj stan koji grad nama ponudi kao alternativu, koji je na petom spratu, koji nema grejanje, i pritom u jednoj sobici gde treba Monika da spava, vrata koja vode negde, ne znamo ni mi gde. I sad, dovodite dete u taj stan koji je doživjelo takvu traumu, gde bila oteta, da treba svaki dan da razmišlja da li će je, doći neko, je šta je u tim vratima. I to su stvari koje su za mene, ne znam ni kako bi, sramotne. Sramotne za grad Niš pre svega, za, za građani grada Niša, a da ne pričam za državu.
0: Ali možda evo da zaključimo ipak pozitivnim razmišljenjem. Možda vaši medijski istup i a, opšte, vaša snaga koju imate nakon onoga što se vama desilo u vašoj porodici a, je možda putoka za sve ostale ljude kako treba razmišljati, da ne treba čutati i da prosto ovaj sistem Ma kogod bio novosti, moramo popravljati mi pojedinci, pa onda skupo jedinica da na, da ga napravimo onako. Ma
1: naravno, ja sam ja sam upoznao od kad se uh, jedina sreća posle tragedije koju sam doživeo, su ljudi koje sam upoznao u celoj Srbiji. Su kvalitetni, dobri ljudi koji žele samo nešto bolje, nešto dobro za našu decu. I to je stvar koja se ne može platiti. Ja sam zbog toga 1000 puta rekao, zahvalan sam i Bogu i Tijani što me spojila sa tim nekim velikim ljudi, velikim malim ljudima. Pa između ostalog to je to je i sama Monika. Ali vam kažem da da možemo zaista promeniti da kad se desi ovako nešto Nemojte da se plašite. Veliki broj njih ja o, ne bih jao tome javno. I ne bih jao tome da govam. Koga? Čega se plašimo? Zašto? Zašto? To jeste problem. Dakle, to nije, to nije i mi moramo na taj način da pri ono što jeste problem, problem je. Ono što je dobro treba da kažemo ovo je dobro. I tu nema problema i nema razlike. I kad se držite tog stava ne može ti niko ništa. I ja se zbog toga držim upravo zbog toga. Na taj način razmišljam, hoću da, da, da držim tu liniju do kraja svog života i zbog toga se ne plašim ničega.
0: Igore, hvala vam puno na izdvojenom vremenu što ste po ovakvom danu, po ovakvom snegu došli iz Novog Sada da bismo razgovarali. Ova vrata ove emisije su uvek otvorena. Hvala vam lepo. Moj današnji gost, Igor Jurić, samo ću to reći, a sledećeg utorka neke druge teme, broj telefona 069 893 otvoren za vaše pitanja to je Vajbre broj, dakle, možete i pisati i izvati. Zatim šaljite vaše pitanje na e-mail adresu www.pitateđuru.rs ili na Facebook, Instagram i Twitter mrežu www.pitateđuru. Do sledećeg utorka, pozdrav!